0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Checkout-WM-Countdowns. Wir machen weiter mit unseren täglichen WM-Vorschau-Folgen. Heute haben wir etwas ganz Besonderes vorbereitet und zwar steile WM-Thesen, die wir an die Wand werfen, genau wie im Vorjahr. Ich bin Kevin Schulte, begrüße meinen Podcastpartner Christian Rüdiger. Hi.
1: Servus Kevin, hi.
0: Und wir haben Verstärkung an Bord. Marcel Scorpion ist am Start. Grüße dich. Hi guten Abend. Ich freue mich, dass wir das dieses Jahr wieder machen. Ist ja jetzt schon so eine kleine Tradition quasi. Ab zweimal ist Tradition, da bin ich auch dabei. Richtig. Definitiv. Bevor wir loslegen mit unseren steilen WM-Thesen, kurz der Hinweis. Unsere Thesen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Im letzten Jahr hat Christian, ich habe extra nochmal reingehört, hier James Wade zum Weltmeister getippt. Und Marcel, du hast Chris Doby ins Halbfinale gesetzt. Ich freue mich sehr auf das, was uns heute dann erwartet. In diesem Jahr gibt es auch nicht nur fünf WM-Thesen, sondern sechs. Wir splitten das das Ganze allerdings auf zwei Teile, auf zwei Folgen. Einmal Teil Nummer 1, jetzt hier im Checkout-Podcast Powered by Sport1. Teil Nummer 2 findet ihr dann auf Marcel's Darts-Channel bei YouTube. Den Link packen wir dann natürlich in die Folgenbeschreibung. Habe ich nur irgendwas vergessen, Marcel? Nee, das hört sich gut an. Dann machen wir das genau so. Vielleicht vorneweg, bevor wir jetzt mit unseren Thesen anfangen. Ähm, wie groß ist die Vorfreude bei dir? Im letzten Jahr war es sehr, sehr groß. Jetzt ist es zum ersten Mal ja auch eine WM wieder ohne die Corona-Einschränkungen. Das heißt volle Hütte, so wie man die WM bis zur WM 1920 gewohnt war. Wie geht's dir jetzt im Vorfeld?
2: Ziemlich gut. Also ich äh, freue mich sehr drauf. Vor allem äh, habe ich versucht in den letzten Wochen, Monaten nicht mehr diesen Zwang zu verspüren, alles gucken zu müssen, was mit da zu tun hat, sondern ich habe mir hin und wieder auch mal, wenn es jetzt mal der erste Tag vom Grand Slam oder sowas war, habe ich mir auch mal Zeit genommen, damit ich jetzt sozusagen richtig hungrig bin auf diese WM und ich bin verdammt hungrig. Meine Freundin, das kann ich jetzt hier mal anspoilern, fährt nächste Woche mit ihrer Schwester, ihrem Verlobten etc. etc. in den Urlaub und ich bleibe hier, damit ich die WM
0: gucke und dazu auch Content machen kann. Also so weit ist es schon gekommen. Das ist ein Satz, definitiv. Ja. Also, solche, solche Szenarien, die kenne ich noch so aus den guten Jahren der Fußballweltmeisterschaft, wo dann ähm, innerhalb der Familie der, der Sommerurlaub auch so gelegt wurde, Richtig. dass man jetzt nicht überschneidend zur FußballwM fuhr. Aber jetzt äh, zur DartswM ist das natürlich aller Ehren wert. Dann würde ich sagen, also gehen wir doch rein. Ähm, Christian, magst du vielleicht vorlegen diesmal?
1: Ja, natürlich. Und ich fange auch wieder mit meiner Weltmeisterthese an, direkt zum, zu, zum Start. Und zwar angeschnallt, meine These, Dave Chisnell holt sich seinen ersten Major-Titel und wird Darts-Weltmeister 2023.
2: Das ist wirklich steil. Das ich finde das Gute ist ja, wir machen das ja auch so, dass wir unsere eigenen Thesen, wir schmeißen sie ja erstmal in den Raum und gucken mal, es, ist, es müssen ja nicht immer Sachen sein, die wir wirklich zu 100% selber glauben. Aber wenn du es tust, Respekt, ich gucke mir auch mal hier nebenbei den turnierbaum von Chisi an.
0: Ja, Chizzy würde ich sagen, hat es ja schon gegen Andrew Gilding schwer, oder?
2: Ja, finde ich nämlich auch. Also ich glaube, ich habe ihn getippt, dass in der zweiten Runde schon Feierabend ist. Aber du hast natürlich völlig recht, er ist natürlich diese Wundertüte. Er hat damals vor zwei Jahren dieses Legendenspiel mit 5-0 gegen Van Gerven gewonnen. Dementsprechend, ich glaube, dem Mann ist wirklich vieles zuzutrauen,
0: ja. Da gehe ich mit dir. Ich glaube allerdings, Chizzy dürfte genau so ein Spiel wie das 5-0 im Viertelfinale vor zwei Jahren gegen Michael van Gerven nicht erleben, weil danach war er Ebbe. Also ich glaube, wenn Chizzy einen Major-Titel holt, dann eher so ein Turnier, wo er sich auch so ein bisschen durchmogelt. Also ich glaube immer, wenn Chizzy so dieses eine totale Breakthrough-Spiel hat in so einem Turnier, danach sieht es dann immer eher ein bisschen schlechter aus. Also das ist so mein Eindruck von ihm.
2: Das ist auch wie bei den Players' Championships, wo er in einem Spiel 123 spielt und im nächsten dann 87. Das ist ja bei ihm leider hin und wieder mal passiert. Ich glaube tatsächlich, aber wenn er die zweite Runde schafft, dann schafft er auch die dritte, weil Stephen Bunting sehe ich jetzt aktuell nicht so extrem in Form. Wobei er auch ja genau bei derselben WM vor zwei Jahren auch im Halbfinale zum Beispiel war. Beziehungsweise, was heißt auch? ich glaube Doch, Chizzy war sogar auch im Halbfinale, krass. Genau, das war das Halbfinale dann gegen Anderson, was er genau, verloren hat. Genau, Und ähm, danach wäre es dann, also für mich ist spätestens Martel gegen Luke Humphreys Schluss. Aber man weiß ja nie.
1: Richtig, denn was ich da so ein bisschen auch mir gedacht habe bei meiner Thesenaufzeichnung, war das Prinzip Hoffnung natürlich bei Chizzy Und ich denke auch ein Stück weit, dass ihm vielleicht diese Partien, die potenziellen, ich gucke ja auch immer parallel noch auf den Baum, entgegenkommen könnten, falls er tatsächlich gegen Humphrey spielt oder dann im Achtelfinale gegen Smith, gegen Cullen oder vielleicht auch gegen Martin Schindler, wollen wir ja auch nicht unterschlagen, wäre ja auch äh, potenziell drin. Also das ähm, ist... Ähm, schon, nee Quatsch, im, im Viertelfinale könnte er dann gegen Smith, Schindler oder Cullen spielen. Achtelfinale wäre dann äh, Luke Humphreys äh, potenziell dran. Dass das ja auch solche Partien sind, wo es richtig knallen kann. Humphreys ist einer, der kann viele 180er werfen, Smith, äh, Cullen, Martin natürlich auch. Und dass sich Chizzy darauf vielleicht hochzieht und der andere äh, Zweig beim Prinzip Hoffnung war, dass ich mir denke, irgendwann muss der doch mal am Stück seine zweieinhalb guten Wochen haben und ich hoffe, dass er sie vielleicht jetzt hat.
2: Also, du sagst, das zweite das zweite Viertel im Draw ist das Power-Scoring, äh, der Power-Scoring-Bereich sozusagen. Wir haben auch einen Hitter yeah. noch drin, natürlich Cullen, das ist schon
0: krass. Ja, das stimmt schon. Smith gegen Cullen wäre auch ein mega geiles Achtelfinale im Übrigen, ne? Das könnte wirklich so ein 180er-Bracket sein, das stimmt schon. Ja. Und trotzdem spricht natürlich wirklich so ein bisschen dagegen, dass Chizzy, erster Gegner, mutmaßlich eben Andrew Gilding, sollte sich der gegen Robert Owen durchsetzen, natürlich genau das ist, was Chizzy eigentlich nicht gebrauchen kann. Nämlich einer, der ja wirklich das Tempo sowas von rausnimmt aus einer Partie. Also wie gesagt, ich meine das durchaus ernst, auch so ernst, dass es für mich keine steile WM-These ist, dass Andrew Gilding auch einen Chizzy da rausnehmen kann über die Distanz. Die ist ja noch human, First-to-Three-Sets, also... Ich glaube, das wird wirklich kein, kein einfaches 3-0 für Chizzy.
2: Ich denke auch. Also ich habe, wie gesagt, sogar Gilding vorne. Im Übrigen, sorry, falls ich mal mich räuspern muss oder husten muss. Die Erkältungswelle ist auch bei mir angelangt. Aber äh, ja. Soll ich die erste raushauen? oder? Gerne. Gerne. Okay. Jetzt wird es aber richtig steil. Also jetzt wirklich, wir fahren im Sessellift die schwarze Piste hoch. Und äh, ich habe hier folgendes.
0: Wenn Bo Greaves gegen O'Connor gewinnt, dann schlägt sie auch Gabriel Clemens. Hui, das haben ja sogar schon einige so geäußert. Ich weiß nicht, wie viel Wunsch der Vater des Gedanken war. Natürlich jetzt immer bei Engländern, sondern natürlich nicht bei Deutschen. Da wünscht man sich natürlich Gabriel Clemens weitgehend in diesem Turnier. Aber äh, traust du ihr denn tatsächlich den, den Auftaktsieg zu? Denn der wäre ja schon krass, wenn die 18-Jährige wirklich O'Connor rausnimmt.
2: Naja, ich glaube, das hat jetzt nicht mehr, bei ihr hat es nicht mal mehr so viel mit Zutrauen zu tun, weil was sie drauf hat, das haben wir alle gesehen. Und ich glaube, sie kann auch, wenn Crunch Time angesagt ist, gut performen. Jetzt natürlich die Frage, kann sie es auf der größten Bühne der Welt? <lacht> wenn sie es kann, dann wird es O'Connor richtig schwer haben. Also wenn sie im ersten Set merkt, okay, ich habe meine Höhe, ich habe meinen Touch, dann könnte das ein richtig geiles Spiel werden, weil dass die Frau über 90 spielen kann, das wissen wir. O'Connor ist jetzt auch kein 100-Plus-Garant. Deswegen ist dann definitiv alles möglich, gerade bei so einem Set-Modus natürlich.
1: Ich denke auch, dass das Schwierige für O'Connor sein wird oder das Interessante an dieser Partie, dass wir hier im Gegensatz zu Fallon Sherrock und Lisa Ashton eine Frau haben, die das Niveau der Männer auch mitgehen kann. Und das meine ich ja jetzt auch nicht irgendwie respektlos oder, oder despektierlich, nur ich habe sie mal neun Tage lang bei der WDF-WM komplett gesehen und mir ist einfach aufgefallen, dass sie sehr straight ist, dass sie teilweise Anfang 80 spielt und du denkst dir, die hat noch nicht mal 20, 30 Prozent ihres richtigen Könnens ausgeschöpft und dann brettert sie dir da auch mal 107 in dem Set hin und ich glaube, das wird schwierig für O'Connor, wenn er er merkt oder er ich glaube er er wird sie nicht outscoren können und ich glaube, das ist eben das, das Schwierige und vielleicht auch das, das Gute und auch das Krasse, was wir vielleicht noch nicht so gesehen haben von der Dame im Ellipelli. Und damit meine ich jetzt nicht. Elisa Ashton hat ja auch schon mal 107 in einem Satz gespielt. Aber ich glaube, Bo Greaves könnte das auch ein bisschen länger ähm, mitgehen und auch länger ein bisschen trommeln. Also das wird schon schwierig und deswegen finde ich deine These auch gar nicht so steil. Ich habe nachher auch noch eine äh, These zu ihr, weil ich ein großer Fan auch von ihr bin und von ihrem Spiel.
2: Das habe ich im Podcast dir schon sehr deutlich angemerkt, <lacht>
0: dass
2: du da sehr gerne mal deine Hand für uns ja. Feuer legst für die Bo. Deswegen, ja, also ich würde es mir wünschen, weil, wie du sagst, das Niveau habe ich bei keiner anderen Frau bisher so gesehen. Das, ich denke, das können wir auch einfach so festhalten. Ich meine, es hat nichts mit despektierlich zu tun. Es ist einfach faktisch in Zahlen ablesbar. Äh, sie hat ja rein auf der Woman Series, was ja quasi der beste Woman-Darts-Bereich ist, bewiesen, was, also wie viele Turniere? Acht Turniere am Stück gewonnen
0: oder sieben? Genau, acht Turniere acht. am Stück. Und sieben davon hat sie ja auch gebraucht als Turniersiege, um da Felon Sherrock zu überholen.
2: Also das ist so galaktisch. Zum
0: Glück hat Fallon auch den Felon Sherrock Qualifier gewonnen, sonst wäre es schwierig gewesen, denke ich. Nachhinein <lacht> sogar, <lacht> toll. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt da gerade ähm, Bo Greaves besprechen, die ja dann die Zweitrundengegnerin von Gabriel Clemens wäre, ähm, in der Hoffnung, dass ich da jetzt nichts vorwegnehme, irgendwelche Thesen. Aber äh, Marcel, vielleicht dein Blick auf die Kiste. Gaga gegen O'Connor oder Greaves. Also das hätte kaum blöder laufen können als gesetzter Spieler, oder? Also Robby hat uns äh, gesagt, dass er ihn auch gefragt habe, Gaga, gegen wen er denn spielen möchte. Und die Antwort war, es gab keine Antwort. Also das lässt ja auch tief blicken wahrscheinlich.
2: Ja, also ich glaube... Es ist in beide Richtungen super schwer. Ne? Also O'Connor ist halt jemand, der auch gut und gerne gesetzt hätte sein können von dem, was er spielen kann. Und Greaves, wenn du halt Greaves in der zweiten Runde hast, dann muss Gaga aber mal gegen komplett England spielen. Also zumindest gegen den vollen Alley Pally. Und ob er das drauf hat, das wird sich dann halt eben zeigen. Ich würde es ihm natürlich wünschen. Und ich wäre auch immer für ihn, egal gegen wen er spielt, aber es wird auf jeden Fall, ich glaube, insgeheim... Im tiefsten Innern würde er sich Greaves wünschen, weil er denkt, dass es dann doch machbarer ist. Aber ich glaube, er könnte dann kalte Füße bekommen, wenn sie halt super krass spielen
0: sollte. Und das Publikum natürlich gegen
2: ihn ist. Genau, richtig, richtig.
1: Ja, stand jetzt, denke ich auch so ein bisschen, bevor du dann mit deiner These weitermachen kannst, Kevin, dass es auch schwierig sein könnte für Gaga, weil er nicht die Form hat aktuell. Also wenn er so drauf wäre, wie vor zwei Jahren, wo er da Peter Wright geschlagen hat, denke ich, würde er sich überhaupt keine Platte machen, gegen wen er da spielen wird. Aber jetzt weiß er eben auch, kein gutes Jahr gespielt, dass... Ähm ähm, dieses Match gegen Peter Wright, also das Achtelfinale von vor zwei Jahren muss er verteidigen, dann könnte es im Ranking auch wieder ein bisschen runtergehen und dann spielst du eben gegen eine Dame, von der alle reden in England und, jetzt, und das auch jetzt nach Festland Europa rüberkommt. Also das ist gerade nicht die einfachste Auslosung, die Gaga da bekommen hat. Da stimme ich euch voll und ganz zu. Und
2: zusätzlich, wenn wir uns an den Grand Slam 2021 erinnern, hat Gaga auch gegen Frauen auf der Bühne nicht die besten Erinnerungen. Ich meine, Fallon Sherrock hat da wieder diesen Legenden-Moment kreiert, die 170 ihm um die Ohren gehauen also und ihn damit aus der Gruppe nach Hause geschickt. Dementsprechend, ich glaube, dass das für... Oder war es noch 170? Ja. Ja, also, das, also ich glaube, dass Clemens eventuell das diesen Dämonen auch noch besiegen muss. Weil es sagt sich immer so leicht und es ist dann so schwer, wie wir bei Mensur und Konsorten gesehen
0: haben. Wenn man ganz ehrlich ist, seit diesem Grand-Slam-Moment 2021 gegen Fallon Sherrick, wo ja Gaga tatsächlich sehr gut drin war im Turnier, er hatte ja seine ersten zwei Begegnungen gewonnen, unter anderem gegen Peter Wright, seit diesem Moment läuft es auf den Major-Bühnen noch nicht mehr richtig, ergebnistechnisch.
2: Das habe ich lustigerweise vorhin auch mit dem Kumpel besprochen. Wir sind auch auf diese These gekommen, dass es seitdem irgendwie so ein kleiner Knicks äh, drin war.
0: Dann würde ich sagen, ist der perfekte Moment gekommen, um mit meiner These Nummer 1 jetzt weiterzumachen, denn die bezieht sich auf die drei Frauen im Feld und ganz konkret auf Fallon Sherrock, denn ich bin anderer Meinung. Ich sage, Bo Greaves wird gegen Willie O'Connor verlieren. Willie O'Connor ist für mich so ein ausgebuffter Hund, dem wird das relativ wenig ausmachen und der wird dann vielleicht das Spiel auch mal ein bisschen verzögern etc. pp. Also ich glaube, der wird die Partie gewinnen. Lisa Ashton wird auch ausscheiden gegen Ryan Mikkel und die einzige Frau im Feld, die ein Spiel gewinnt, ist erneut Fallon Sherrick. Das ist meine These.
2: Das ist interessant. Das ist interessant. Also ähm, ich habe, da kann ich es jetzt auch vorwegnehmen, weil es für die für die andere Folge wäre, ich habe was sehr Ähnliches. Ich habe äh, nämlich, Fallon zeigt es allen und nimmt sowohl Ricky Evans als auch Joe Cullen raus. <lacht> Aber ja, also sie, sie war halt auch, äh, sie ist die Queen of the Palace, es ist alles möglich. Also deswegen, ich gebe dir recht, Gut, ob sie die einzige Frau bleibt, ist natürlich wirklich dann, da sind schon einige, einige Faktoren dann, die dann da sein müssen. Aber es kann natürlich gut sein. Klar.
1: Ja, also diese Causa Fallon Sherrock, die ist immer sehr interessant. Und ich glaube, was, was ein großer Vorteil von ihr ist, also Lisa Ashton sehe ich tatsächlich, da muss viel passieren, weil sie auch so eine kleine Phobie hat, finde ich, auf der Bühne, um ein Match zu gewinnen. Bei Fallon Sherrock ist das Ding immer, dass sie nie diese herausragenden Darts über das komplette Match spielt, aber sie hat eben verdammt gutes Timing und dann lässt der Gegner auch mal was aus und sie ist dann hinten dran und kann dann die 96 oder die 111 rausschrubben und war dann immer sehr stabil auf die Doppel und wenn sie das wiederfindet, das hat sie so ein bisschen verloren gehabt in diesem Jahr, gerade bei der World Series, wenn sie das wiederfindet, dann finde ich sogar deine These gar nicht so, so steil.
0: Ich finde vor allen Dingen, dieses Match gegen, Rick, gegen Ricky Evans hat was. Das ist irgendwie was Besonderes. Ricky Evans ist es sonst immer gewohnt, dass er natürlich auch so ein Publikumsliebling ist. Das wird jetzt anders sein in der Partie. Und wenn ich das Ganze noch weiterspinne, tatsächlich, Joe Cullen als nächster Gegner. Joe Cullen hat äh, gemäß seiner äh, Capability generell und seines Records auch bei anderen Turnieren ja wirklich eine schlechte WM-Bilanz, eine sehr schlechte WM-Bilanz. Und Joe Cullen ist ja eigentlich in der Rolle, in der Menzo Suljovic war, so ungefähr Ranglisten technisch und so, und von seinen Chancen ausgestattet, ähm, als er gegen Fallon verloren hat. Und dementsprechend könnte man jetzt sogar sagen, Fallons Turnierbaum in den ersten zwei Partien mit Ricky Evans, damals war es Ted Evans und jetzt äh, Joe Cullen statt Menzo Suljovic ähnelt sich sogar ein bisschen.
2: Stimmt, das ist ziemlich, das ist gut durchdacht. Ähm, gut, es ist natürlich, wie gesagt, deine These hat ja nicht nur Fallon Sherrock beinhaltet, sondern auch die anderen beiden. Dementsprechend würde ich die These schon als steil bezeichnen, aber... Ricky Evans ist halt wirklich so ein, so ein Ding, meinst du, die Leute werden wirklich komplett für, für Fallon Sherrock anfeuern oder hat sich das vielleicht sogar schon so ein bisschen gedreht gegen so einen Ricky Evans? Könnte es ein bisschen ausgeglichener zumindest sein als früher.
0: Guter Punkt, gerade jetzt wegen der causa ne und wie sie jetzt da hingekommen ist. Ich glaube nur, dass wir uns da auch äh, nicht zu wichtig machen dürfen in dieser Darts-Bubble. Ich glaube, der Großteil der Zuschauer jetzt in Deutschland vor den TV-Bildschirmen, aber auch natürlich der Zuschauer, die dann im Ellipelli sind, denen wird das doch herzlich egal sein. Im Gegenteil, die sind sogar froh, dass sie Fallon Sherrick sehen und nicht vielleicht noch den vierten PDPA-Qualifier, den keiner kennt, auf gut Deutsch gesagt. Das ist ja eine Thematik, die haben wir häufig besprochen. Und ich glaube, es hängt aber auch so ein bisschen vom Matchverlauf ab. Gehen irgendwie die ersten zwei Sätze relativ klar und souverän an Evans und man merkt, Fallon Sherrick hat jetzt nicht so die Capability, um da mitzugehen. Ja, dann wird es ein einfacher Sieg. Aber ich glaube, wenn es eng ist, wenn es 1-1 steht nach zwei Sätzen, dann sind, glaube ich, die meisten doch für Fallon.
2: Die Leute wollen aber auch Gervin Price sehen, aber wollen ihn auch manchmal sehen, um ihn nicht zu feiern. Weißt du, was ich meine? Also ich sage nur, mhm. es ist theoretisch möglich, das ist nicht mehr, also ich denke auch, klar, es wird auf jeden Fall prozentual mehr für Fallon Sherrock angefeuert, aber ich glaube nicht, dass ein Ricky Evans so ausgebuht wird, wie jetzt zum Ted Evans damals zum Beispiel. Kann ich mir nicht vorstellen, aber sehen wir dann ja, wenn es soweit
0: ist. <lacht> so sieht's aus. These Nummer zwei von Christian.
1: Ja, ich bleibe mal ganz kurz bei den Damen und sage, ähm, dass wir da auch wieder Geschichte sehen werden und zwar bleibe ich da nochmal bei Bo Greaves, ähm, Entschuldigung, wenn ich da Fallon Sherrick und Lisa Edge ein bisschen zu kurz kommen lasse in meinen Thesen. Ich sage, ähm, egal wie weit Bo Greaves in diesem Turnier kommt, sie wird ein Match spielen, wo sie dreistellig im Average sein wird.
2: Das ist, äh, ich, ich finde es gut, ich habe mir nämlich auch überlegt, kann ich irgendeine Average-bezogene These raushauen, so wie letztes Jahr, dass Durant über 85 spielt. Ähm, boah, also wenn sie dreistellig spielt, dann gewinnt sie auf jeden Fall schon mal mindestens ein Spiel. Und wenn sie mit einem dreistelligen Average gegen O'Connor gewinnen sollte, boah, dann wird die zweite Runde aber richtig knackig. Also also ich fände ja schon krass. alles
0: über 95 unfassbar krass. Also dreistellig wäre natürlich ein historischer Moment. Also der ganz große historische Moment, der kann ja gar nicht mehr kommen, weil Fallon Sherrick ja äh, damals mit ihrem Run, mit dem Siegen über, über Evans und Zuljowicz dafür gesorgt hat. Das nächste wäre ja dann... Ja, wirklich irgendwie ein Viertelfinale oder so einer Dame, Beau Greaves, traue ich es in ihrer Karriere definitiv zu. Aber ja, ein Hunderter Average wäre schon ein Brett. Dann möchte ich Willie O'Connor wirklich nicht sehen.
1: Ja, dann ähm, denkst du dir, es ist schön, heute nicht Willie O'Connor zu sein. Ich möchte, glaube ich, an 364 Tagen im Jahr mit ihm tauschen, gerade weil er eben auch ein fantastischer Dartspieler ist und eben auch große Matches auf den Bühnen bestreiten kann. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob ich wirklich in seine Haut schlüpfen möchte, weil das kann wirklich ganz unangenehm werden. Natürlich darf man ihn auch nicht zu klein reden, klar. Ich sage auch immer, ist ein fantastischer Spieler. Wenn der sein A-Game spielt, kann der auch Price, kann der MVG, kann der Wright um Probleme bereiten. Aber so von, von der ganzen Konstellation her, und er wird das natürlich auch mitkriegen, was die spielen kann, wird das eine ganz heiße Kiste. Und wenn die dann wirklich nach den ersten beiden Sätzen, was ich ihr zutrauen kann, wenn die auch schnell gehen, wenn nicht viele Lecks gespielt werden, da noch steht bei 102, 103, dann kann die das auch noch durchziehen bis zum Ende. Also ich halte das für realistisch, je nachdem natürlich auch, wie es läuft. Fünf Sätze vielleicht nicht unbedingt, aber drei, vier denke ich schon.
0: Ganz kurz, weil es mir gerade einfällt. Willie O'Connor, da denke ich ja auch an die EM 2018, glaube ich, gegen Max Hopp, erste Runde.
2: Da war ich da in der
0: ersten Reihe. Das war doch Weltklasse, also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das könnte natürlich auch passieren, weil das Publikum wird ja ähnlich stark für Beau Grieve sein, ja. wie damals das Publikum in Deutschland für Max Hopp und da ist ja Willie O'Connor in Anführungsstrichen regelrecht durchgedreht, also das sollte sich jeder nochmal bei YouTube anschauen, das gibt es bestimmt als irgendwie Incident-Movie, also ähm, Willie O'Connor, das äh, kann man natürlich auch noch erwähnen, droht da er vielleicht dann auch in, ja, in wirklich äh, schlechte Situationen zu kommen.
2: Er war ja auch Amateurboxer. Ich habe mir richtig vorgestellt, dass er Max da einfach von der Bühne prügelt. Auch am Ende wirklich. Also das war wirklich so ein Moment. Da dachte ich mir auch, ey krass. Aber du hast völlig recht. Das kann natürlich auch passieren. Ich bin im Übrigen gerade hier mal im äh, Dart Connect von der Women Series und habe mal geguckt, was Bo Greaves über ihre 52 Matches von Average gespielt hat. Und Das ist eine 85,81. Aber da sind natürlich so viele Runden dabei wo die Gegnerin im 50er oder 60er Bereich gespielt hat, dass es ein sehr, sehr starker Wert ist. Ich denke mal, sie passt sich da extrem ihrem Gegner an und äh, dementsprechend glaube ich, dass da wirklich viel Potenzial da ist. Also 95 traue ich ihr locker zu, 100 wäre natürlich wirklich
1: krass. Und weil, weil du es gerade noch mal angesprochen hast, Kevin, diesen Incident. ich habe es noch mal eingegeben bei YouTube, Max Hop gegen Willie O'Connor Incident, 2018 European Darts Championship, satte 7 Minuten 43 kann man sich das noch mal reinziehen.
0: Ja Mensch, da wissen wir doch, was sich unsere äh, Hörerinnen und Hörer jetzt geben werden nach dieser Folge.
1: Ich ja. gucke jetzt noch mal rein, es hat 94.021 Aufrufe.
0: Ich, das ist krass. <lacht> Ich frage mich allerdings, weil weil ich denke da gerade äh, äh, an diese Incidents ähm, im Darts, da gibt es ja einige Videos und Marcel, du hast ja gleich mal mit Janni so ein Reaction-Video gemacht, unter anderem mhm. auf diese obskuren Moves mhm. von John Norman Jr. Also daran kommt ja auch Willie O'Connor ja. nicht ran, so ehrlich muss man sein.
2: Den Mann vermisse ich auch dieses Jahr, muss ich sagen. Letztes Jahr hat das ja geschafft in Ellie Pelly. Ähm, da war dann... Auch gegen Chess Barstow richtig. oder
0: so Schluss. Chess Barstow, der Mann, der auf einmal da war und nie wieder gesehen wurde irgendwo. Genau, richtig.
2: Also das, äh, ja, das ist auf jeden Fall auch eine richtige Legende. Probo Legenden, soll ich mal zu meiner zweiten These kommen? Jo. Und zwar habe ich hier Raymond van Barneveld schlägt Price in Runde 3 und geht ins Halbfinale.
0: Uh. Ich würde es feiern, ganz ehrlich. Also nach Barnies Lauf beim Grand Slam wäre das natürlich dann der dritte Sieg in Folge innerhalb weniger Wochen gegen den Iceman. Ist, ach so, stimmt. Ja, Zweimal stimmt. da geschlagen. Robby hat uns gesagt, also wo er sich sicher ist, dass natürlich Barnien in irgendeiner Art und Weise schon im Kopf seines möglichen Drittrundengegners ist, sollte es zu dieser Partie kommen. Also für Price ist das als Nummer 1 Gesetz da keine gute Auslosung.
1: Nee, gehe ich auf jeden Fall mit und was ich auch spannend finde an dieser Partie ist, ich glaube, dass sich, auch wenn das vielleicht blöd klingt, Barney für so eine Partie mehr motivieren kann als Price. Also Price kennt natürlich diese Duelle mit MVG, mit Peter Wright, mit Michael Smith, aber Van Barnefeld ist ja einer dieser älteren Generationen. Als Barney noch gespielt hat, war Price erst im Kommen. Ich weiß gar nicht, ob die vor ihrem Grand Slam, vor diesen zwei Aufeinandertreffen, überhaupt mal im TV bis dahin gegeneinander gespielt haben. Das heißt, er ist natürlich... Wie
0: Damals Premier League wahrscheinlich, oder? Wo Barney nochmal ran durfte.
1: Ähm, das, kann, das, ja. Kann, ja, das kann gut möglich sein. Ähm, und an, ansonsten, glaube ich, fehlt Price vielleicht so ein, so ein Stückchen die Reibung, um die Wichtigkeit so eines Duells auch dann nicht nur vom Prestige her beurteilen zu können. Natürlich weiß der WM Barney, aber ich glaube, der, der kann sich nicht so... oder nicht so, nicht so stark motivieren. Barney feiert diese Duelle mit Phil Taylor, aber der hat eben Probleme gehabt mit der neueren Generation. Und ich glaube, dass Price stärker auch vom, vom Kopf her drauf wäre, wenn er wüsste, er spielt gegen MVG als gegen Barney, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ja, schwierig klingt, äh, nachzuvollziehen.
2: Vor allem, ähm, Price hat ja so eine Doku, äh, die konnte man sich irgendwie auf ITV oder so anschauen. Und da hat er gesagt, er hat sich nie richtig mit Dart beschäftigt, aber er hatte zwei Vorbilder, die er so nennen würde, und zwar Taylor und Barney. Und ähm, der Moment oder die Wichtigkeit wird natürlich immer größer, allein dadurch, was jetzt passiert ist in den letzten Turnieren, beziehungsweise beim Grand Slam. Und dieses Comeback auch von Barney, es war ja unglaublich, wie gut er da gespielt hat. Und ich glaube, dass sowas gerade im Set-Modus natürlich immer wieder möglich ist. Barney hat im Elli Pelli gut noch nie den Titel äh, gewonnen, aber er hat im Elli Pelli schon grandiose Spiele gewonnen. Und äh, dementsprechend halte ich meine eigene These hier für möglich.
0: Ja. Sehr gut, <lacht> das, dass, dass du dran glaubst wenigstens.
2: Wobei das Halbfinale natürlich schon schwierig ist, weil ich schau mal eben kurz. Danach würde es dann gehen gegen, ja bei mir wäre es Ryan Searle und danach gegen Danny Noppert. Ja, das, wär schon auch, das wären auch keine Geschenkenspiele. Also, ja. Wobei ich habe eben, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich zwar Price als sicheren Tipp gehabt, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist es doch alles
0: möglich. Vor allen Dingen, weil die Distanz auch noch so ist, dass es Price nicht über die Dauer des Spiels regeln wird können, weil ähm, genau. maximal sieben Sätze, das kriegt Barney dann auch hin und er hat uns ja alle Lügen gestraft, weil wir haben das nach der Grand Slam Forum alle gesagt, dass über die lange Distanz gegen Price kein Kraut gewachsen sein wird und da war es genau andersrum. Ne? Also Barney hat ihn ja dann wirklich über die Distanz tatsächlich geknackt beim Grand Slam.
1: Und es ist auch das Turnier, die WM, wo Barney, sag ich mal, am meisten Feuer drin hat. Das will er unbedingt gewinnen und er weiß auch, das war in den vergangenen Weltmeisterschaften mit Abstrich von seiner letzten, wo er dann rausgegangen ist, immer so gewesen oder sehr oft so gewesen, dass er vielleicht kein gutes Jahr gespielt hat, aber sobald er in den Alley kam, hat er richtig gute Darts gespielt und war auch, finde ich, ein anderer Barney. Und jetzt mit diesem Rückenwind, deswegen war der Grand Slam auch nochmal ganz wichtig, glaube ich, kann der Price wirklich rausnehmen, weil die Distanz auch noch kürzer ist. Wenn die jetzt Best of 13 spielen würden, würde ich sagen, okay, dann setzt sich Price durch. Aber Best of 7, ich spüre da so ein paar leichte WM 2016, Achtelfinal-Vibes, Barney gegen MVG. Das war damals auch ein Knaller Match.
0: Das hat Barney gewonnen, oder? Auch mit 4 zu 3, genau. genau. Das war ja dann ein Achtelfinale, oder?
1: Richtig, da ist er damals noch ins Halbfinale gekommen, musste dann im Viertelfinale, hat dann nochmal so ein Riesen-Comeback gestartet und im Halbfinale war drauf und dran, in Anführungszeichen, gegen Adrian Lewis nochmal zurückzukommen, aber da hat es dann, dann nicht mehr geschafft, diese Riesenlücke zu schließen und Lewis ist dann ins Finale eingezogen.
2: Stimmt, und gegen Van Gerben was diese 96 in zwei Darts, glaube ich, zum Match, richtig die er da gespielt hat. Ja, das ist ein geiles Spiel, auch. Der ist auch total ausgerastet. Das war geil.
0: Ich glaube auch, wer ausrasten wird, wird ein Spieler sein, Ja wo ich selbst noch nicht weiß, wer es am Ende ist. Ich komme zu meiner zweiten These. Und zwar glaube ich, dass der Gegner von Michael Smith positiv ausrasten wird in der zweiten Runde. Egal, ob es Jermaine Vatimena ist oder Nathan Rafferty. Michael Smith erlebt mal wieder ein WM Waterloo und scheidet aus zum Auftakt. Er hat gegen Jason Lowe verloren. Er hat gegen Luke Woodhouse verloren. Und ich sehe Vatimena und Rafferty tatsächlich als Spieler an, die beide gut in Form sind. Gerade Vatimena ist jetzt wieder gekommen und ich glaube, dass Michael Smith hier wirklich ein, ein Schock-Exit erleben wird, wie es dann die Briten sagen. Also ich tippe Michael Smith geht raus, wie auch immer.
2: Aber du weißt doch, dass er letztes Jahr im Finale stand,
0: oder? Ja, ich weiß auch, dass er zuletzt ein sehr, ja. sehr wichtiges Turnier gewonnen hat.
2: Deswegen, also, oh, das ist eine sehr, sehr steile These, okay, krass. Ja, es ist natürlich ein bisschen Wundertüte, es ist jetzt halt eben die große Frage, wie reagiert er? Ich weiß gar nicht, wie liefen das Players' Championship Finals äh, bei ihm? Auch Erste nicht...
1: Runde raus, zum Auftakt.
2: Echt? Ja. Ah, okay, krass. Ja, dann hat er vielleicht den Major, aus dem Major-Titel jetzt oh, oh, kurzfristig zumindest noch nicht so viel schöpfen können. Boah, das ist krass. Das wäre natürlich War, äh, für Martin Richard Schindler Edithaus, gut.
0: Ne? Bei den Finals.
2: Richtig. Ah, stimmt, stimmt. Das wäre natürlich für Martin gut, weil also Schindler, weil ich habe ihn als Sieger gegen Martin Lukman im Bracket darunter sozusagen. Und dann würde er dann ja nicht gegen Michael Smith spielen müssen, sondern gegen Nathan Rafferty oder Jermaine Vatimena. Aber dann würde ich tatsächlich sogar eher sagen Rafferty, wobei Vatimena sogar so ein bisschen dieses Jahr mal wieder ein bisschen was gezeigt hat
1: zumindest. Also das ist echt ein Brett, was du da jetzt rausgehauen hast. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Michael Smith, natürlich haftet ihm das auch an. Ich halte aber zumindest in diesem Jahr dagegen, weil ich denke, dass die PC Finals nochmal ganz wichtig waren, auch für seinen Kopf, weil ich dachte eigentlich nach dem Grand Slam, jetzt fällt alles ab. Jetzt kann er auch bei den PC Finals zerstören und dann kommt er dahin, läuft es auch nicht so optimal gegen Richie Atthaus. Ich glaube, das war nochmal so ein kleiner Wake-up-Call für ihn und es kann zumindest gegen Wattimena kribbelig werden. Rafferty, glaube ich, hat noch nicht so diese Attitüde und auch diese Einstellung auf der Bühne, um Smith da richtig kitzeln zu können. Wattimena fällt mir ein, vor ein paar Jahren mal ein tolles Achtelfinale gegen Anderson gespielt, wo er auch drauf und dran war, ihn da rauszunehmen. Das könnte kribbelig werden, aber ich glaube, aufgrund dessen, dass er in der ersten Runde bei den PC Finals raus ist, wird er dieses Mal sich keine Blöße geben und irgendwie äh, drei Meter nach links oder nach rechts zur Bühne laufen, weil diesmal kann er ja nicht nach hinten gehen. sind ja Fans diesmal da.
0: Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, also wir erleben ja regelmäßig bei Weltmeisterschaften dann wirklich total absurde Ergebnisse. Ob das ein Adrian Lewis damals war gegen Kevin Münch, ob das jetzt Michael Smith zweimal schon war gegen Woodhouse oder gegen Jason Lowe. Und ich glaube dass es auch diesmal dazu kommen wird. Also ich glaube zum Beispiel so ein Ausscheiden von Rob Cross oder so gegen Scott Williams oder Ryan Joyce wäre halt dann im Endeffekt gar nicht so eine krasse Nummer. Ja. Aber ähm, bei Michael Smith, jetzt hat er 5 zu 6 verloren gegen Adhausen, 5 zu 6, also 6 Lecks kann man schon mal verlieren. Ne? Also da braucht es im Zweifel nur einen Break in den ersten zwei Sätzen und also ich glaube, dass Michael Smith, anders als die anderen ähm, Top-4-Spieler, der Spieler ist, der am ehesten wirklich einen richtigen Test bekommen kann, wenn sein Gegner da wirklich performt. Also das traue ich einem Vatimena als Beispiel viel eher zu als einem Mickey Menzel gegen Peter Wright oder einem Luke Woodhouse gegen Gervin Price oder auch einem Nils Sonnefeld gegen Michael van Gerven.
2: Es ist, es bleibt, es bleibt spannend, aber ich, ich halte dagegen. Ich glaube, Michael Smith wird jeden von den beiden weghauen, aber wir werden sehen. Das ist
0: eine ganz steile These.
2: Naja, er wird jeden, der weiterkommt, das ist die Bedingung, jeden Zweitrundengegner, jeden möglichen Zweitrundengegner wird er sozusagen schlagen, das heißt, ich denke mal, es wird Vatimena sein und er wird ihn schlagen. Aber wir werden sehen.
1: Genau, denn in Runde 3 kommt dann hoffentlich Martin Schindler.
2: Richtig. Das wäre sehr schön.
1: Ja. Soll ich mit, apropos Runde 3, weitermachen?
2: Sehr gute Überleitung.
1: Das habe ich gelernt auf der Frank-Elstner-Moderationsschule. Stark. <lacht> mit, den ja, mit den tollen Überleitungen. Und zwar, ich glaube auch steil, ähm, ich sage höchstens einer der Top-4-Gesetzten wird das Halbfinale erreichen. Höchstens einer der Top-4.
2: Okay, das ist interessant. Da würde ich direkt gerne meine dritte dazu hauen, weil das so gut passt. Wir können das super diskutieren. Wenn meine dritte These wäre, es wird total langweilig und die Top 4 sind auch die vier Spieler im Halbfinale.
0: So hast du es ja auch getippt, ne? Also, als du jetzt das komplette Bracket durchgegangen bist. Genau. Also wenn ich ehrlich bin, es war eigentlich noch nie, was so Form betrifft und was auch die jüngsten Titelgewinne betrifft, noch nie so klar, klar äh, tatsächlich. Also dass man wirklich sagen konnte, die Top-4-Spieler sind auch die vier Top-Favoriten. Ja. Mit Abstrichen natürlich Peter Wright, weil er jetzt äh, zuletzt wenig gespielt hat, dann auch da persönlich natürlich äh, wegen der Krankheit seiner Frau da beeinträchtigt war. Aber trotzdem ist es nicht so unrealistisch. Ich glaube, es ist... Natürlich deutlich wahrscheinlicher, dass die Top 4 im Halbfinale stehen, als dass nur einer Höchsten schafft.
2: Ja, also wenn es wirklich nur einer wird, dann frage ich dich mal, wer wird es denn?
1: Okay, wenn es einer wird, habe ich mir rausgesucht, ja, da kann ich nicht gehen, weil da habe ich dann noch eine These dazu, Na, okay, dann habe ich da Gervin Price.
2: Okay, krass, okay, ich hätte gedacht, dass du von Gerven sagst, aber...
1: Dazu komme ich dann noch, das erkläre ich dann, warum.
2: Okay. Boah, das ist schon krass. Also ich würde sagen, wenn schon, würde ich da so ein bisschen mit Kevin gehen und sagen, drei ist, und außer Peter Wright, könnte ich mir vorstellen. Wobei Kevin ja auch sagt, Michael Smith schaltet in der zweiten Runde aus, weil es dann ja nur zwei wären, damit wir jetzt auch endlich alle vier Optionen mal besprochen haben. Also es ist schon, ich, also ich glaube, wir liegen beide, also ich denke, ich hoffe, ich liege nicht richtig, weil das wäre mir zu langweilig. Und ich hoffe, du liegst nicht richtig, weil sonst wäre es zu überraschend. Also, auf welche Zahl können wir uns hier einigen? <lacht> die zwei meinst du, ja? Okay.
0: <lacht> zwei ist okay, ne? 2 <lacht> ja. ist okay. Tatsächlich vielleicht auch am Ende die wahrscheinlichste Variante der zwei oder drei. also vier wäre ja wirklich auch krass, also ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat.
2: Das habe ich mir nämlich auch gefragt, ob es das schon mal gab. Das ist müssen wir mal aufs Darts-Orakel gucken, die wissen das bestimmt.
0: <lacht> Anders als beim World Cup of Darts, wo ja in diesem Jahr tatsächlich die 1-8 bis 8 in der Setzliste dann auch das Viertelfinale ausgetragen hat, ist ja die WM dann nochmal ein anderer Schnack, also die Leistungsdichte ja doch eine ganz andere. Ja. Gut, dann würde ich einfach weitermachen, daran ansetzen und zwar glaube ich, dass Gary Anderson die WM-Bühne einmal mehr nutzen wird, also seine WM-Bühne im Ali Pelli, um sich in die Premier League zu spielen. Okay, was braucht er dafür deiner Meinung nach, mindestens? Ich glaube, er braucht ein Viertelfinale mindestens gegen Michael van Gerven und dieses Viertelfinale darf dann nicht 0 zu 5 ausgehen. Und das ist meine These, er wird es jetzt nicht ganz weit schaffen, weil ich glaube, an einem MVG wird er nicht vorbeikommen, spätestens. Aber ich glaube, er wird eine gute WM spielen und wird einige Leute überraschen.
2: Okay, das heißt... Er müsste dann hier gegen Matas Rasma meiner Meinung nach erstmal gewinnen, dann gegen Chris Doby gewinnen und da habe ich schon Feierabend. Das ist interessant. Das wird auf jeden Fall nicht reichen für
0: eine Premier League. Also Anderson gegen doby habe ich auch mega Bock drauf. Ja. Ich glaube, das geht über sieben Sätze. Am Anderson, am, am Anderson wird, es Ender, wird es Gary schaffen. Ich glaube, vielleicht sogar nach 0-3 Rückstand wie gegen Ian White vor einem Jahr.
1: Ja, wie Ian White das verloren hat oder Anderson das gewonnen hat, ich glaube, das wissen beide noch, noch nicht so richtig. Jetzt muss ich mir natürlich auch noch mal eine neue These ausdenken, weil ich sowas ähnliches hatte wie, wie, wie du, Kevin. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Deswegen kann ich da die auch sehr große Unterstützung leisten und sage, dass ich das für wahrscheinlich halte. Wenn man mich jetzt rational fragen würde, könnte ich keine sinnvolle Erklärung abgeben, warum ich denke, dass Anderson hier irgendwie wieder gut spielen sollte. Ich finde, bei dem letzten Players' Championship Turnieren war das besser, zumindest von den Ergebnissen her. Und die WM, sie scheint irgendwas mit ihm zu machen und ich glaube, wenn er auch keine gute WM spielt, äh, außerhalb der, der Thesen, wird das seine letzte WM sein. Weil dann würde er, er ist jetzt im World Matchplay Race, habe ich mal geguckt, für nächstes Jahr wäre er die 21 der Welt. So und das heißt, er wäre nicht direkt qualifiziert, er müsste es über die Proto irgendwie richten und da wäre er Stand jetzt auch nicht dabei und ob er da so großen Bock hat, die European Tour lässt er so oder so aus, aus seinen Gründen, die er da hat. Deswegen muss er auch eine gute WM spielen und ich glaube, dass der Eli Pelli ihm auch sehr viel Feuer geben kann. Und ich da auch denke, er müsste Van Gerven aus dem Weg räumen, dass er das auch schaffen könnte. Also ich traue es ihm nur bei der WM zu, bei keinem anderen Turnier. Äh, stand jetzt würde ich sagen, könnte er gegen Van Gerven gewinnen, aber bei der WM halte ich das für möglich.
2: Da gehe ich absolut mit. Ähm, er kann natürlich auch noch die aus dem Gefängnis Freikarte äh, ziehen und sagen, ich beende meine Karriere nächstes Jahr, dann kommen natürlich die Premier League Qualifikationen oder Nominierungen so oder so. Ähm, lustigerweise, was viele nicht auf dem äh, Zettel haben, ist, wenn man auf die Players Championships dieses Jahr guckt, ist äh, Gary Anderson von den Averages auf Platz 7, was ich schon ziemlich interessant finde, weil man so wenig dieses Jahr von ihm gesehen hat und... Ähm, also er ist eigentlich auf der 8, aber Daryl Pilgrim zählt nicht. Er hat nur ein Spiel gemacht. Das ist, äh, Der ist auf Platz 1 der Average-Liste.
0: Mit einem dreistelligen, ne? Nee, nee,
2: mit 99,47. Ah. Und in der Scoring im First-Nine-Average ist Gary Anderson sogar Platz 1. Das ist schon interessant. Also der hat halt noch im Tank. Es ist nur die Frage, hat er jetzt mal Bock, es auch zu zeigen und wie du sagst, wenn, dann im Ali
0: Mir fällt gerade übrigens auf, ich habe jetzt hier mal das Tourcard-Race aufgemacht. Also nach der WM würde er Stand jetzt auf 22 übrigens abrutschen und würde er ins Viertelfinale, wie von mir prognostiziert, gegen Michael van Gerven einziehen, hätte er 260.000 Pfund und das würde ihn gerade mal so gerade in die Top 20, also nur ein ganz bisschen nach oben bringen. Das heißt, um wirklich eine relevante Position zu haben, um Chancen für die Matchplay-Quali zu haben und für Grand Prix im nächsten Sommer, müsste Gary Anderson schon mindestens ins Halbfinale, eigentlich sogar eher ins Finale kommen. Also wir alle wissen ja, er verteidigt jetzt ein Finale, 200.000 ja. Pfund. Also der Druck ist schon enorm. Vielleicht nochmal an dich die Frage, Christian. Hast du denn das Gefühl, Gary Anderson ist ein Spieler, der unter dem großen Druck, dann auch performen kann, weil ich würde das bejahen. Also ich habe das Gefühl, wenn Gary Anderson so richtig gefordert ist, sei es das Umfeld oder sei es ein 0-3-Rückstand und keiner setzt mir einen Pfifferling auf ihn, dann wird er so richtig gut.
1: Genau, diesen, diesen Eindruck habe ich auch. Ich meine, er hat sich ja damals ins WM-Finale gespielt bei dieser Corona-WM, wo keiner dabei war. Nachdem, also von den Zuschauern, nachdem er von Wayne Mardel aus seiner Sicht so wirklich provoziert wurde, nachdem er ihn ja so bei Sky Sports dann ein Stück weit kritisiert hat oder auseinandergenommen hat, was Gary da gegen Mensor irgendwie dafür Anstalten gemacht hat. Und da hat ja Anderson dann auch irgendwie gesagt, na ja, also, weil ihr mich irgendwie nicht mehr da haben wollt, spiele ich jetzt noch zehn Jahre weiter, so aus, aus Trotz und hat dann im Interview richtig ausgeholt. Ich glaube, er braucht ein bisschen, er muss ein bisschen gepiesackt werden dass er auch stinkig ist, weil dann spielt er auch gute Darts. Und ich glaube, dass er sich jetzt in einer Phase seiner Karriere befindet, wie Phil Taylor in seinen letzten zwei Jahren. Da hat Taylor auch nur wirklich richtig gut gespielt, wenn er sich richtig motivieren konnte. Das waren Duelle gegen MVG oder als Daryl Gurney ihm da auf der Bühne kein Glas Wasser eingeschenkt hat beim ähm, Grand Slam of Darts. Und dann hat er mal die 104 ausgepackt und Gurney irgendwie nur vier oder fünf Lacks gegeben über die Distanz. Also ich glaube, Anderson kann das und deswegen ist die WM auch wie prädestiniert für ihn, weil da kann er gepiesackt werden, da hat er die Motivation und deswegen ähm, feuerfrei.
2: Krass, die Wassergeschichte kenne ich gar nicht. Könnte man ja fast als Watergate bezeichnen, wenn es dann nicht schon <lacht> ein, ähnlich in, äh, ein etwas interessanteres historisches Ereignis gegeben hätte. Ähm, ist aber tatsächlich, ja, also es ist die Frage, wenn er das schafft weil, wie ist seine Motivation jetzt bei einem Runden aus, zum Beispiel für nächstes, nächstes Jahr? Sehen wir ihn denn überhaupt noch oder sagt er dann, es ist Feierabend? Das könnte ich ihm halt auch zutrauen. Und das ist halt eben so diese Angst, die auch so ein bisschen mitspielt. Deswegen hoffe ich, dass er einfach unten gewinnt.
0: Na, ehrlicherweise hat er ja nur, wenn man jetzt rein auf die WM schaut, noch zwei Shots. Ne? Also einmal verteidigt er jetzt das Finale. In, Im übernächsten Jahr wäre es dann eben, also bei der WM 23, 24 wäre es dann Halbfinale, was er zu verteidigen hat. Und danach ist ja dann sowieso Ebbe. Nur auf dem Weg dahin, Braucht er jetzt eben schon diesen tiefen Run, um die großen Majors spielen zu können? Oder ist dann Gary Anderson wirklich so justiert, dass er nochmal wirklich alles auch auf den Floor legt? Also gerade bei der European Tour Teilnahme da habe ich wirklich gar keine Hoffnung, weil das hat er bislang immer kategorisch ausgeschlossen. Andererseits brauchst du natürlich auch European Tours, um dann wirklich dich zum Matchplay, zum Grand Prix zu spielen. Also ohne European Tours kannst du es über die Pro Tour vielleicht irgendwie zur WM schaffen. Also Raymond van Barneveld hat ja auch kaum ET-Qualis geschafft in diesem Jahr. Aber Gary Anderson wird es ohne European Tour vermutlich nur mit ein oder zwei Siegen dann tatsächlich äh, bei den Players-Championships dann irgendwie zu den Majors schaffen können. Und ansonsten ist vielleicht wirklich dann am Ende Schluss. Also Gary Anderson hat ja schon häufig damit kokettiert.
1: Ja, da stimme ich euch voll und ganz zu. Also das, was Marcel sagt, ist absolut richtig. Ich halte Anderson auch nicht für so einen kalkulierten Typen wie Barney, der sich unbedingt danach sehnt und lächzt, diesen großen Abschied zu bekommen. Barney kündigt das irgendwie, was war es, ein Jahr vorher oder so? Ja. an er geht auf Abschiedstournee, dann wird er, weil er weiß, er wird dann eingeladen für die Premier League, darf die nochmal spielen, nimmt nochmal extra Preisgeld mit, bekommt das Spotlight für die WM. Und Anderson halte ich gar nicht für, für so einen Typen. Der, der sagt dann vielleicht auch einfach, okay, das war's jetzt. Macht's gut, ich brauche nicht diesen, diesen Farewell, dieses Farewell-Year, wie es Raymond van Barneveld ähm, hatte. Und auf der anderen Seite spielt er, wie, wie du das auch gesagt hast, Kevin, eben mit dem Feuer, weil er für seine Verhältnisse das ganze Jahr über Schrott gespielt hat und wirklich nur die WM jetzt noch als gutes Turnier hat, was er verteidigen kann. Und er muss da ein gutes Ergebnis einfahren, um nichts zu verlieren. Players Championship spielen, den European Tour, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, wird er nicht spielen. Da hat er seine Gründe für und deswegen wird er da nicht auftauchen, selbst wenn er sich nur über die Players' Championship Turniere dann qualifizieren müsste. Er wird European Tour nicht spielen.
2: Denke ich auch.
0: Vielleicht äh, zum Abschluss äh, dieser Folge und dann äh, denke ich, haben wir ja erstmal den ersten Teil geschafft, weil ich ja auch äh, davon ausgehe oder in meiner steilen These formuliert habe, dass Gary Anderson sich mit einer guten WM nochmal in die Premier League spielt. Christian und ich haben auch schon häufig darüber gesprochen, on the record, off the record. Aber Marcel, vielleicht erstmal an dich die Frage, ist die PDC Premier League schon so weit, dass sie auf einen Gary Anderson verzichten kann? Weil das ist ja häufig das Argument, dass so ein Spieler wie Anderson, ähnlich wie es bei Barney der Fall war, vielleicht dann sportlich nicht mehr die große Rolle spielt, aber ja doch noch so eins der Top 3, Top 4 Zugpferde ist.
2: Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Ansatzpunkte. Ich glaube, aus, aus quotentechnischer Sicht es ist es, glaube ich, langsam möglich zu verzichten, weil ich glaube, dass auch die großen Majors ohne Gary Anderson tiefe Runs oder Beteiligungen ähm, gut gelaufen sind. Ich glaube aber auch, dass es prestigemäßig schon wehtun wird. Also, ich glaube, so ein Gary Anderson wird man schon vermissen, aber ich glaube, den Schritt werden sie, wenn er jetzt nicht eine sehr gute WM spielt, werden sie diesen Schritt gehen. Ich glaube, sie sind auch, ich glaube, sie sind bereit dafür
1: da gehe ich da gehe ich wirklich voll und ganz mit ums äh, kurz zu machen man hat ihn bislang irgendwie immer eingeladen auch als er damals aus den Top 16 raus war dann mit diesem vielleicht könnt ihr euch erinnern ultra hässlichen Hemd gespielt hat meine zwischenzeit lang die aus gefühlt äh, 20 Stofffetzen bestand
0: es liegt immer im Auge des Betrachters ne ja, also
1: es war schon irgendwie wieder so so schmuddelig dass es schon irgendwie wieder geil war also das äh ja und selbst dann hat man ihn eingeladen aber ähm, ich denke schon, dass es richtig ist. Es würde so, ein, so einen Blick haben, wie Marcel gesagt hat, wenn man draufschauen würde, nächstes Jahr ein Anderson fehlt, hätte man das gleiche Gefühl wie damals bei Phil Taylor, wo man auf die erste Premier League nach seinem Rücktritt draufschaut und denkt, irgendwas fehlt da. ist irgendwie nicht das Gleiche. Aber man lernt relativ schnell, das dann auch zu akzeptieren und irgendwie zu vergessen, weil die Jungs, die dann spielen, einfach so brutale Dart spielen, dass man ihn dann sportlich gesehen nicht mehr vermisst.
2: Okay, da habe ich noch eine Frage an euch. Glaubt ihr, Anderson wäre so ein Typ, der dann auf einmal auch nach zwei Jahren wiederkommt? So wie Barney? Boah,
1: das ist wirklich gut.
2: Weil die Frage ist, ist er wirklich so desinteressiert oder sagt er es nur? Weil Phil Taylor zum Beispiel mal über Anderson gesagt hat, er ist voll der, der Trainierer. Ein richtiges Practice-Monster, hat Taylor mal gesagt. Und Anderson sagt immer, er trainiert nie. Und das ist so, so eine Sache, wie wichtig oder unwichtig ist es ihm dann doch in letzter Instanz? Vielleicht ist es ihm ja doch sehr wichtig. Und wir wissen es einfach alle
0: gar nicht. Ich glaube, das Ding bei Gary Anderson könnte natürlich auch sein, dass er, also geldtechnisch, glaube ich, braucht er es nicht, weil da hat er auch schon so viel mitgenommen jetzt über viele Jahre, war ja dann auch tatsächlich so in der Zeit, wo dann auch noch oder seitdem noch viel mehr Geld verdient wird, dann auch häufig noch wirklich tief in Turnieren drin, anders als Barney. Also... Ja, ich kann es mir schwer vorstellen in dem Szenario.
1: Ich würde da vielleicht auch mal diesen Bogen zu den Exhibitions spannen. Auch wenn ich da jetzt immer mal welche sehe, die in England oder in Großbritannien, in UK veranstaltet werden, wird er relativ häufig auch noch gebucht. Und ich meine, du machst ja jetzt nicht Exhibitions, wenn du, wenn du keinen Bock hast. Das sind ja auch irgendwie freiwillige Sachen. Dich fragt jemand an oder dein Management, die treten an dich heran und sagen, Gary willst du da und da spielen und da sagt ja Anderson dann auch meistens zu. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn er ein bisschen Abstand gewinnt, wenn dann vielleicht auch mal so der ein oder andere Kommentar kommt, wenn er dann Sky Sports äh, guckt und äh, ja Wayne Mardel sagt irgendwas über Gary Anderson, dass er sich dann wieder denkt oder irg irgendeinen Spieler von Gerven nimmt mal mit sehr viel Selbstvertrauen wieder einen komischen Ton rein, dass er sich dann sagt, also... Jungs, dann muss ich doch noch mal zurückkommen und euch die Nase langziehen. Also ich halte das nicht ausgeschlossen und eine sehr gute Frage, über die ich tatsächlich jetzt mal ein bisschen länger nachdenken muss, weil die mir noch gar nicht so aufgeploppt ist. Aber das wäre natürlich irgendwie schon extrem geil, auch irgendwie. Anderson kommt zurück und schafft dann noch mal so eine Art Comeback-Story.
0: Anderson bei der Q-School. Oh, das wäre schon sehr lustig. <lacht> Ach, großartig. ich mich
1: anmelden. Ich glaube, spätestens
0: dann wird die Q-School auch gestreamt. Ja, bei PDC-TV.
2: Ja, die sollen das mal bald streamen, ey, wäre lustig.
0: Also ich würde sagen, das ist jetzt ein guter Schlusspunkt, ja. um diese erste von zwei steilen Thesenfolgen abzumoderieren. Das war jetzt teilweise sehr steil, teilweise ein bisschen weniger, teilweise sehr kontrovers, teilweise ein bisschen weniger kontrovers. Ich bin gespannt, was uns jetzt noch erwarten wird im zweiten Teil. Den bekommt ihr dann auf Scorpion Darts zu sehen und zu hören. Und ähm, wir freuen uns dann schon auf die nächste WM-Countdown-Folge. Und in ein paar Tagen geht es ja dann auch schon los im Elli am 15. Dezember. Ab dann natürlich auch weiter täglich eine Folge hier im Podcast. Also, danke. Marcel, fürs dabei sein. wir sehen uns ja dann gleich schon.
2: Danke für die Einladung.
0: Bis dann, macht's gut.
2: Tschüss. Ciao.